0: Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my podcast bersama Faricia Asik. Di podcast kali ini gue akan sharing melanjutkan yang kemarin tentang tausiyahnya Uba Muslim yang ada yang sedang rihlah di Indonesia. Jadi setelah dari Cidodol dari Jakarta, kemudian beliau rihlah ke Surabaya gitu kan, ke Jawa Timur, ke Malang, Ibrojo Jawa Timur sih. Ke Malang, terus insyaallah juga Nanti akan ke Semarang, ke Pekalongan, kemudian ke Solo, insya Allah. Kemudian, setelah itu, jadi aku akan bacain uh, tausiah-tausiah beliau yang udah dikumpulin ya, dengan banyak orang gitu kan. Yang pertama, jika hati seorang itu keras, maka ia akan sulit menangis. Ingat kematian, tidak menangis. Ingat kubur, enggak nangis. Ingat pertanyaan malaikat, enggak nangis. Ingat bahwa kuburan itu hanya sekedar orang berdiri sambil mengangkat tangan, enggak nangis. Ingat hari kiamat, enggak nangis. Ingat bahwa ular dan gelanggang gini neraka itu sebesar unta dan keledai, tapi enggak nangis gitu. Ingat bahwa rantai digunakan untuk mengikat para pendosa kelak, jika tidak dijatuhkan ke bumi, maka bumi akan terbakar, tetap enggak nangis. Itulah jika hati seorang itu itu keras. Kemudian makan dengan adab dan baca doa maka berguguran dosa-dosanya. Lalu kalau mau tidur, hadap kanan. Letakkan tangan di pipi, di bawah pipi, kemudian baca zikir-zikir yang udah diakarkan sama Rasulullah, dan kamu tidur tuh punya wudhu. Maka tidurmu terhitung ibadah di sisinya Allah. Kemudian akan turun malaikat dan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya, karena dia tidur dalam keadaan mempunyai wudhu. Kemudian niat yang bagus menjadikan suatu kebiasaan yang tidak berpahala menjadi berpahala. Contohnya, urusan makan nama minum itu adalah kebiasaan ya kan tapi kalau kita makan dan minum dengan cara minumnya Rasulullah dan dia makan tersebut dengan niat pengen ngikutin nih cara makannya Rasulullah dan niat mengamalkan apa yang telah difirmin difirmankan Allah dia nyuci tangan tiga kali sebelum makan yang mana itu menjadi salah satu sunnah ya kan? Dia makan menjadi kekuatan melakukan ketaatan. Nah, itulah yang disebut dengan niat yang baik, niat yang bagus, menjadikan suatu kebiasaan yang tidak berpahala menjadi berpahala. Nah, kalau bukan kita yang ngerjain ada adabnya Rasulullah, maka siapa lagi yang mau ngerjain gitu? Kemudian Allah telah membagi urusan dunia kita. Waktunya sehat sama sakit kaya miskin Panas hujan gitu kan Banyak dikit Dikaruniai anak atau enggak Hidup atau mati Semua itu udah dijatah oleh Allah Maka tugasnya kita sebagai seorang hamba Ya ridho sama takdir yang Allah tetepin Yang apa yang Allah kasih ke kita apabila kamu rindu akan ketetapannya Allah maka hidupmu akan bahagia tapi kalau kamu gak ridho sama ketetapannya Allah maka yang kamu rasain ya hanya kesedihan dan lelah aja gitu nah ini adalah penjelasan syair penjelasan dari syair Imam Abdullah Al-Haddad oleh Bapak Musalim bin Afi kemudian Uh, ada amalan juga dari beliau yaitu untuk orang-orang yang punya sakit diabetes atau pankreas bacain ayat innahu ala rujahi laqadir innahu ala 25 kali sambil masukin telunjuk ke air di dalam gelas kemudian airnya diminum insyaallah mujarab untuk kesembuhan beliau ngamalin setiap badan salat subuh Kemudian dunia bukanlah tempat tinggalmu, dunia hanya rumah sementara bagimu dan jalan menuju rumah keabadianmu. Jika kamu ingin selamat di dunia, maka kamu harus ingat dengan rumahmu kelak yang sebenarnya. Rumah yang luasnya hanya setinggi badan manusia ketika angkat tangannya, sepanjang badan manusia ketika tertidur, rumah pertamamu dari rumah di akhiratmu adalah kuburan. Kamu ingin ditemani ular sebesar ledai di kuburanmu Atau ditemani malaikat-malaikat yang mengelilingimu di kuburanmu Itu adalah pilihanmu Rumah sesungguhnya adalah surga bagi ia yang bertakwa Dan neraka bagi orang yang gak bertakwa Dan mencintai dunia dan seisinya Kemudian Waktu turunnya rahmat ya kan, Yang pertama Berkumpul orang mukmin di tempat kebaikan dan berdoa. Kalau kumpul 40 orang dalam kebaikan, pasti salah satunya ada orang yang dicintai Allah, ada wali Allah. Kemudian sesudah azan, saat azan berkumandang, pintu-pintu rahmat itu sedang dibuka. Maka dengarkan azan, walaupun kamu lagi baca Quran tuh berhenti dulu gitu. Dengarkan dulu ya kan, barang siapa yang kita dengarkan azan, maka pahalanya akan sama seperti orang yang azan. Kemudian saat turun hujan, gitu kan? Waktu turunnya rahmat antara maghrib sama isya, jelang waktu subuh, sesudah subuh sampai matahari terbit, kemudian setelah wudhu sampai melaksanakan sholat. Kemudian hidup ini cuma sekali. Kalau yang sekali ini tidak engkau gunakan buat nyari hidupnya Allah, ya hidup yang mana yang akan kau jadikan bekal di akhirat? Kemudian Kubabu Musalim adalah seorang wanita yang bersepanjang waktunya dalam takwa. Ia seorang wanita yang tidak menyiapkan waktunya Bahkan hitungan menit pun ia gunakan untuk berzikir Ia seorang yang sangat gemar berbagi, bersedekah secara sembunyi Bahkan hingga penduduk luar kotanya ia perhatikan Seorang yang menahan dirinya dari segala bentuk maksiat Seorang yang hidupnya dihabiskan buat dakwah Amar ma'ruf nahi mungkar Bahkan suatu waktu, aku mendapatinya menitip surat untuk para pramugari Yamania akan nutup auratnya. Seorang yang menjalani Ramadan dengan penuh perjuangan, penuh ibadah. Kami dapati beliau selalu surat kodo setiap selesai sholat fardu di sepanjang bulan Ramadan. Ia seorang anak mulia, istri dari imam mulia, ibundanya anak mulia, dan gurunya para yang mulia. Iyalah, seorang kita aku mendengar ketika aku mendengar ketika kisah Syeda Imam menjawab tanya Nabi SAW bahwa perempuan terbaik adalah yang tak melihat dan tidak dilihat lelaki bukan mahramnya ya kami dapatkan ia menjadi hal itu beliau sangat menjaga matanya agar dapat memandang Tuhannya babah, engkau sangatlah pantas kami bersaksi bahwa engkau seorang yang sangat pantas dapat memandang Tuhan ialah seorang yang banyak menangis setelah begitu ia sebegitunya yang bertakwa ia banyak menangis tangis takut akan murka Tuhannya Tangis mengharap ampunan dan ridok Tuhan ya Duhai Tuhanmu sudah pasti Ridho padamu Ialah seorang yang meminta maaf berkali-kali pada hadirin Tidak bisa bersalaman di malam Ramadan dengannya Karena kau tahu yang hadir ratusan Kami pun mendengar tanganmu pernah sakit membengkak Dikarenakan memberi tangan untuk disalami oleh kalayak Duhai engkaulah lah peraih kemenangan Ramadan Hingga keluar darinya engkau tersucikan lahir batinmu Duhai engkaulah kemuliaan Duhai padamu lah kemuliaan. Inilah puisi dari sazali itu sebuah babah musalim. Kemudian babah musalim ya menyampaikan dalam tausiyahnya bahwasanya salah satu kewajiban orang tua untuk mendengarkan, memperdengarkan pertama kali di telinga anak adalah suara azan dan di dalam keluarga mendirikan sholat, sehingga anak ini menjadi orang yang jaga sholatnya. Kemudian waktu lahir setelah beberapa hari, sunnah untuk ditahnik kepada orang-orang soleh. Kenapa ditahnik? Agar yang keluar dari lisan anak tersebut tuh kata-kata yang baik, seperti orang-orang soleh. Kemudian kewajiban orang tua juga memberi nama. Misalnya, Fatima, supaya mempunyai keberkahan atau kemiripan dengan Seda Fatima atau Khadijah gitu kan. Kemudian orang yang berbicara ketika azan bisa menjadi penyebab Su'ul Khotimah Nuzubillah. Nama buat anak kita itu ada reaksinya. Kemudian salah satu kewajiban sebagai ibu adalah ketika menyusui anakmu. Usahalah mengingat Allah, sehingga anakmu bukan sekedar minum susu, tapi meminum susu yang di sana ada Allah. Ketika anak sudah umur-umur 10 tahun, maka wajib untuk sholat. Kalau sudah berumur 10 tahun, harus dipisahkan tempat tidurnya. Ilmu yang sungguhnya adalah kitabnya Allah al Quran adalah e, lautan tak bertepi dan ilmu-ilmu ulama seperti sungai yang bersumber dari lautan. Siapa yang berbuat maksiat tapi dia merasa Allah melihat dia, berarti dia telah meremehkan pandangan Allah. Jangan jadikanlah, e, jangan jadikan panutan kami penyanyi atau artis dan lain-lain, tapi jadikanlah panutan kamu itu para ulama. Ketika orang mengingat dosanya dan merasa senang, maka ditulis dosa baru lagi. Siapa yang mencari keriduan manusia dengan melakukan hal yang bikin Allah murka, maka ia akan mendapatkan apa murkanya Allah dan murkanya orang itu. Kemudian dunia ini itu isinya cuma penderitaan, cobaan dan cobaan dan nggak ada yang enak. Dan janganlah masuk dari hati kalian tuh ragu dalam urusan rezeki. Ragu terhadap kuasanya Allah. Ragu terhadap kodok dan kodarnya Allah. Karena apa? Semua sudah ada jatahnya gitu. Dengan porsi yang telah tertakar dan tak akan tertukar. Maka kalau kamu ridho, Allah juga ridho. Dan kalau kamu marah, Allah juga marah. Dan keridoanmu itu menuntutmu untuk mendapatkan pahala yang lebih besar dari apa yang kamu duga. Juga akan mendapatkan kebahagiaan. Dan kemarahanmu itu akan takdir akan Allah yang tak sesuai. Oleh angan-anganmu itu sendiri Kita akan dapat apa-apa Selain kesedihan, capek badan Dan kelelahan yang tiada berujung Nauzubillah Kemudian Uba Bumus Salim Betul-betul mencerminkan sosok Sang Bagida Rasul Beliau betul-betul mewariskan Sifat rahmat dan e, dari kakek beliau Rasulullah SAW Mengumusul Alayhi saya saksikan sendiri saat majelis ziarah ke rumah Baba Wardah Al-Habshi, Cusuh Ibu Maulid, beliau meminta doa, meminta pandangan dari Bu Wardah untuk kita yang hadir, anak-anak kita, cucu-cucu kita, guru-guru kita, gitu kan. Dan beliau memasukkan nama murid-murid kita, baik laki-laki dan perempuan. Orang-orang yang cinta sama kita, yang dicintai kita, tetangga kita, yang ditip minta didoain nama kita, beliau memakai kalimat kita, bukan saya. Bagaimana kita? Yang apabila mendapat kesempatan doa, mungkin kita hanya akan ingat diri sendiri dan keluarga kita aja. Namun beliau memasukkan doa untuk semua yang berkaitan sama beliau tanpa diminta. Sungguh nikmat besar Allah kenakan kita kepada beliau, maka jangan sia-siakan nikmat ini. Terlebih kufur akan nikmat ini, kemudian pegang ucapan beliau, amalkan nasihat beliau, hingga kita menjadi pantas disebut pencinta, pencinta yang hakiki. Ini dari Ummu Salim Jindan. Kemudian cukup kematianlah sebagai pemberi nasihat untuk siapa yang mencari mencari nasihat. Kemudian eh, siapa yang mencari nasihat maka cukuplah Al-Quran sebagai pemberi nasihat dan siapa yang mencari nasihat maka cukuplah kematian sebagai pemberi pemberi nasihat. Kenapa sih kita harus beramal? Toh kita bisa masuk surga hanya karena rahmatnya Allah bukan karena amalan kita. Amal itu untuk memancing rahmatnya Allah Tidak akan dapat rahmat-rahmat Yang khusus untuk orang mukmin Kecuali dia mau beramal Apa contoh rahmatnya Allah? Hidayah, taufik, iman, takwa, dan lain-lain Sampai nanti ujung-ujungnya bakal dapat syurga Kumpul sama Rasul Dan puncak kenikmatan itu bertemu dengan Zatnya Allah Ta'ala Kemudian Bapak Muslim Berkata bahwasanya langsung lebih jahat daripada 72 setan dan nafsu terus-terusan aja kita dalam keburukan. Imam Haddad berkata bahwasanya kejahatan hawa nafsu enggak punya tujuan apa-apa selain ngumpulin dunia, ngumpulin harta dan enggak ada sama sekali tujuan buat ngumpulin akhirat. Dunia kalau dipikir isinya hanya dari tak Masa tinggalnya cuma bentaran doang. Orang-orang yang anggap bahwa keberhasilan adalah dengan punya itu, punya ini, punya itu, maka jualah mereka. Jangan mau teman-teman mereka. Karena Allah bilang bahwa urusan dunia udah dibagi sama Allah. Allah udah takdirkan kapan waktunya sehat, kapan waktunya sakit, kapan kamu pergi dan kamu gak pergi. Kapan akan bahagia dan kapan kamu gak bahagia. Kemudian Allah maha mengetahui apa niat tujuan yang ada di dalam hati kita dan tahu apa yang akan kita perbuat. Allah menyuruh kita agar menundukkan pandangan dari sesuatu yang dilarang. Sayyiduna Fatimah Zahra selalu menundukkan pandangannya serta mempunyai rasa malu yang tinggi. Sehingga Fatimah tidak pernah meninggalkan kebiasaan bersiwak. Apa sih manfaatnya siwak? Yang pertama, mempermudah mengucap syahadat saat sakatul maut. Kemudian menguatkan gizi uh, gigi, gigi dan gusi, ya. Kemudian menguatkan pikiran dan masih banyak lagi dari manfaatnya siwak. Kemudian jika uh, bahwasanya Rasulullah bersabda, jika aku tidak membebankan umatku maka aku akan mewajibkan, mewajibkan semua orang untuk bersiwak. Kemudian jika kalian melewat taman-taman surga bertamaslah di sana, ucap baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi apa taman surga itu, Wai Rasulullah? Tanya sahabatnya. Majelis yang di dalamnya terhadap, e, terdapat zikrullah. Mengingatkan orang kepada Allah. Dulu saya menganggap hadis ini adalah hanyalah anjuran dari, e, dari Nabi Muhammad untuk hadir di matris ilmu disamakan dengan kebun surga. Namun kemudian ketika Allah mengizinkan saya menghadirkan majelis-majelis para ulama arifin bila saya mengerti bahwasannya yang dimaksud Nabi-nabi uh, dimaksud Nabi wallah wa adalah sepenggal kebun surga di dunia. Di dalamnya ada ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan hingga syukur penuh haru membuat air mata bercucuran. Saat ada orang kerja mati-matian Allah selalu nyindir, "Hai hey orang-orang yang beriman, jangan kau E, janganlah kalian tuh ngejar dunia Mikirin anak sampai kalian jauh dariku Padahal Allah udah ngatur semua rezeki kita Tidak akan Ada yang pernah ketuker. Tapi terkadang kita yang lelah lah dengan pikiran kita Ngejar dunia itu bikin capek Sebagaimana makanan adalah merupakan kehidupan bagi manusia, maka ilmu juga merupakan makan pokok untuk hati manusia. Dikatakan bahwasanya sungguhnya Al-Qur'an adalah lautan tak bertepi dan ilmu ilmu para ulama seperti sungai yang bersumber kepada Al-Qur'an. Siapa yang berbuat maksiat dalam keadaan terbahak-bahak atau ngakak, Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka dalam keadaan menangis. Siapa yang berbuat maksiat di uh, dia merasa Allah melihatnya tapi tetap ngelakuin berarti dia meremehkan pandangannya Allah dan belasannya Allah sesuai dengan perbuatannya orang yang seperti ini nanti di akhirat dikasih lihat tempat-tempat surga dia mengira akan masuk ke dalam surga lalu dia dikeluarkan dari Allah, sama Allah dari surga itu dan dimasukkan ke dalam neraka kemudian ada lagi pesan dari Ummu Salim bin Hafid Siapa yang mencari keridoan manusia Dengan cara membuat murkanya Allah Maka ia akan mendapat murkanya Allah Dan manusia Dan siapa yang mencari ridonya Allah Walaupun membuat orang tersebut marah Maka Allah akan Ridho padanya Dan membuat orang tersebut suatu saat nanti Ridho padanya Mau gak mau pasti Allah akan ridoin hatinya Tidak boleh taat pada siapapun Jika di dalamnya membuat murkanya Allah Ada kisah menarik yang disampaikan oleh Sayyid Salim Al Habib Umar bin Affid dalam salah satu jalsah, kalian laki-laki jadikanlah, jangan jadikanlah rumah tanggamu hambar. Kalian pergi ke sana ke sini, pulang ke rumah hanya untuk tidur. Meminta mana makan siangku, mana makan malamku, tapi bangunlah rasa cinta dan keharmonisan bersama istrimu, hingga kau akan merasa tak perlu mencari rasanya mandi luar sana. Apa kalian tak tahu bagaimana Habib Umar dengan Hubabah kalau Habib Umar dan Hubaba sedang terpisah jarak yang jauh, sebelum mereka bertemu, Habib Umar telah terlebih dahulu membuatkan syair untuk Hubaba. Masya Allah. Beliau memuji Hubaba dalam syairnya. Beliau memuji anak-anak perempuan Hubaba, memuji ayahnya Hubaba dengan pilihan kata-kata paling romantis dan indah. Said Sali melanjutkan, hei kalian nggak tahu nggak ini siapa? Hal Habib Umar yang waktunya begitu padat untuk berdakwah, tapi menyempatkan untuk memberi keharmonisan kepada istrinya. Masya Allah hey. Syair itu seperti puisi kalau di Indonesia Jadi Habib membuat puisi buat Hubabah di tengah padatnya Di tengah padat waktunya Iya bahkan setiap akan bertemu setelah sekian terpisah untuk dakwah Sudah ratusan syair beliau buat Hubabah Kata Said Salim Ya udah dibuat buat Hubabah Kemudian, dan saya saling melanjutkan. Ini caranya, Habib Umar, maka untuk kalian para suami, pilihlah caramu sendiri untuk membangun rasa harmoni tersebut dengan istri kamu. Kemudian, bersama lekas, Jibril Rasulullah. Bersama lekas, Jibril Rasulullah melihat di neraka. Dilihatnya wanita-wanita yang mencakar wajahnya dengan kuku-kukunya yang tajam yang terbuat dari tembaga Itulah wanita-wanita yang membuka aib saudaranya sendiri Wanita-wanita yang di mejanya dihidangkan daging yang lezat dan daging yang busuk Tetapi ia ya lebih memilih makan daging yang busuk dengan lahapnya Itulah wanita-wanita yang suka gibah Wanita-wanita yang digantung rambutnya dan otaknya mendidih Itulah wanita-wanita yang semasa hidupnya tidak pernah menutup auratnya Nauzubillah Kemudian dikatakan bahwasanya jika berdoa maka berdoalah dengan doa yang dahsyat. Berdoalah agar kita menjadi teman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Belum mengijazahkan doa ini bacalah setiap selalu dalam setiap sholat kita dan setiap sujud terakhir kita. Allahumma ini jannah Babahu Musalim bin Hafid Yang terjemahan oleh Ustazah Amir dan Sesungguhnya maksud dari kita Baca surah Sayyidah Fatimah supaya kita Bisa ngikutin dan mengetahui Bagaimana keadaan mereka Keadaan sebelum kita Dan paling penting kita ambil pelajaran Dari yang kita dengar dan ambil kesimpulan Lalu beliau Lalu begitu kita mendengar kita dapat kembali Dari apa yang kita salah Dari apa yang selama ini kita tinggalin Babahu muslim juga berkata Bahwasannya dalam karya Uh, Habib Muhammad bin Hasan Al-Haddad. Ini kalung yang beruntai tentang surah Sayyidah Fatimah Al-Batul. Di awal kita beliau menyebutkan saya ingin berusaha cerita tentang Sayyidah Fatimah. Tetapi tentu begitu banyak, maka ini niat untuk ambil sedikit daripada lautan samudra kemuliaan Sayyidah Fatimah. Di akhir kitab Habib Muhammad berikan pada kita di fasal 13 bahwasanya ada dars yang diambil pelajaran untuk umat Muhammadiyah dan Begitu bagus sekali beliau ambil ibarat dengan memberikan contoh dan pelajaran. Habib Muhammad ini masih ada di Mekah dan tadi sudah diperdengarkan doa dari Suhaibul Kitab. Berbahagialah karena beliau orang ahli ma'rifat billah. Dengan dengar dan ambil, betul-betul resapin dan amal Kan tiga pelajaran ini. Barang siapa udah pasang niat untuk amalkan, insya Allah sudah dapat taufik. Ayat dari Al-Quran, Quran dari paling besar. Apa yang dibawa oleh Rasulullah, ambil, yang dilarang tinggalin. Pelajaran pertama merupakan wajah dari Allah, disebutkan sifat yang paling bagus dan ahlak paling bagus. Adalah apa? Kebersihan hati Sayyidah Fatimah. Nabi Alaihi SAW melihat di bawah cahaya arsnya Allah ada seorang laki-laki yang dipenuhi cahaya. Maka Nabi SAW bertanya, Wahai Jibril siapa ini? Apakah dia malaikat atau seorang nabi yang sehingga dekat sama Allah? Malaikat Jibril menjawab, dia bukan malaikat juga bukan nabi. Dia adalah seorang laki-laki dari umat. Dia adalah orang yang berjalan, berdiri, tidur, tidak mengatakan apapun kecuali lidahnya terus mengucap zikir pada Allah Dan di hatinya tidak ada sedikitpun sifat jahat, pikiran jelek, kebencian, hasut kepada orang beriman Hatinya benar-benar bersih Sedangkan apabila orang hatinya kotor, ada kebencian, banyak seuzon banyak hasut, banyak ria, banyak ujub, banyak sombong Bagaimana bisa diterima selu zikir? Bahkan sholatnya aja belum tentu diterima maka siapapun yang melaksanain sholat, karena apabila sholatnya diterima, maka siapapun yang sholat, karena apabila diterima, maka sholat itu akan langsung naik dan berkata Allah menjagamu karena kamu telah menjagaku. Ini kalau dia sholat dengan khusyuk dengan kebersihan hati, dengan hati yang hadir, tentu di, dia kemuliaan seperti ini. Ada yang sholat dia tidak tahu apa yang dia baca dan kadang sebagian orangnya terbuka seperti di bawah dagu sedikit aja nampak maka batal sholatnya kelihatan dari pergelangan tangan atau dagu atau kaki yang atau atau leher maka sholatnya juga ngantri masa sama Allah atau terkadang mulut kita nggak bersih kita menelan sesuatu atau batuk sampai liurnya keluar gitu kan dan dia telan lagi atau garuk badan tiga kali gerak berturut-turut terus habis itu langsung batal sholatnya ada atau misalkan ada orang yang manggil dia dan dia mikir untuk batalin nggak ya sholatnya nah itu juga langsung batal sholatnya Kemudian ee, disebutkan bahwasanya takwa. Takwa itu tempatnya di hati, dalam keadaan apapun hendaknya kita takut sama Allah karena hati tempatnya ketakwaan, tempatnya Allah mandang dari seorang hamba. Maka, hendaklah setiap hari, setiap waktu kita harus membersihkan hati dari penyakit hati dan maksiat hati. Maksiat hati lebih berbahaya dari maksiat badan. Maksiat hati itu adalah penyakit ujub, contohnya memandang mulia diri sendiri sombong memandang rendah orang lain ya kemudian hiket penuh kebencian kepada sama muslim ada lagi hasut nggak senang sama nikmatnya orang lain kagum akan perhiasan dunia ragu akan rezekinya allah dan pangkal penyakit hati adalah cinta dunia karena orang yang nggak akan punya penyakit hati kecuali ada tujuan duniawi yang belum dia dapatkan Hendaklah kita makan makanan yang halal dengan cara yang halal karena makanan haram dapat mengeraskan hati dan dia tidak akan dapat menerima kebaikan-kebaikan. Hati-hati yang apa hati-hati kalau misalkan dah hati yang mengeras. Kemudian dan lawanlah hawa nafsu yang bukan tujuannya kecuali mengumpulkan untuk dar akhirat yang kerikilnya adalah cobaan. Bahwasanya hawa nafsu itu lebih buruk daripada 70 setan Dan dia selalu menyuruhmu kepada keburukan kecuali dia yang dirahmati oleh Allah Manusia hidup pasti mendapatkan ujian Yang lulus dari ujian adalah dia yang sabar menghadapi dan mengalahkan hawa nafsunya. Dunia adalah tempatnya beramal Akhirat adalah tempat pembalasan Maka beramal-amalah sebanyak-banyaknya untuk bekal kelak di akhirat Dan jangan sia-siakan amal dengan dosa Bersegeralah dalam beramal sholih dan jangan menyia-nyiakan waktu dan apabila engkau rido dengan apa yang menjadi bagianmu Niscaya hidupmu penuh dengan kenikmatan Dan apabila engkau tidak rido dengan itu Niscaya hidupmu juga akan dikasih dengan dipenuhi dengan kesedihan Maksudnya adalah rido atau apa? Menerima semua takdirnya Allah Yang baik maupun yang buruk yang ngasih semua tadi itu bagusnya sebenarnya. Kemudian sebagai seorang hamba maka kita wajib menerima apa yang sudah dijadiin Ketentuannya nya Allah. Dan kalau kita ridho dengan bagian dari Allah, niscaya kita akan menjadi orang yang paling bahagia. Barang siapa ridho dengan Allah, maka Allah ridho dengannya. Dan apabila Allah udah ridho sama kita, Allah akan memberikan semua yang kita minta kepada Allah. Jangan lupa perbanyak doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal wa na'udzubika min wa Kemudian dan telah kamu dengan hati yang hadir, yang khusyuk dan janganlah kamu lalai dari mengingat kuburan dan kain kafan. Dan kafan maksudnya kematian. Maksudnya apa? Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang ninggalin sholat dan dia akan disiksa dalam kuburnya dengan lilitan ular yang besar. Nas allah astaghfirullahaladzim ya. Sholatlah kamu dengan khusyuk, diawali dengan wudhu yang khusyuk, salat yang khusyuk. Tinggalkan semua urusan dunia di belakangmu dan janganlah kamu bawa dalam salat. Jangan kamu salat tapi pikiranmu terbayang, ya memikirkan hal-hal yang lain, urusan yang lain. Sesungguhnya salat yang diterima adalah salat orang uh, salat orang yang khusyuk. Ingatlah kematian, kenapa? Ingatlah bahwa dalam kubur kita sendirian. Berapa banyak orang yang dibangkitkan dari satu lubang kubur dan tidak saling mengenal. Hanya kita dan malaikat Cukuplah ingat bahwa setiap dari kita akan mati Jangan kekoncah dunia Seandainya kau tidak mendapat kekurangan pada dunia Tertahuilah bahwa kematian adalah cacatnya dunia Kumpulkan amal eh, sebanyak-banyaknya untuk bakal nanti dalam kubur Karena kubur adalah pos pertama dari pos-pos yang ada di akhirat maka dengarkanlah tidak ada tempat nanti di akhirat kecuali surga bagi yang bertakwa dan neraka bagi yang gak mau takwa. Maksudnya apa? Hanya ada dua pilihan di akhirat nanti, surga atau neraka? Tentukan pilihanmu dari sekarang mau rumah yang mana? Kemudian penting yang ngingat kematian, sebab kita masuk kubur sendiri, mempertanggungjawabkan semua amal sendiri. Pentingnya punya rasa takut dan merasa diawasi, sebagaimana makna ihsan dalam hadis rasul, beribadalah kamu seakan-akan kamu melihat Allah, dan kalau kamu tak mampu maka sungguhnya Allah melihatmu. Orang yang selamat dari azab adalah dia yang hidupnya selalu selengikutin dan menghidupkan sunahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan dunia bukanlah dan bukanlah dunia ini sebagai tempat tinggal selamanya tidaklah dunia kecuali hanya jalan menuju tanah air sebenarnya maksudnya dunia itu adalah ladang amal akhirat adalah tempat pembalasan dan setiap dari kita pasti akan maka tidak akan ada yang kekal Dunia hanyalah jalan menuju akhirat Kita semua sedang berjalan menujunya Tanah air kita semua adalah akhirat Tempat kita berkekalan semuanya Selama-lamanya Berbanyak amal soleh Berbanyak bakal menuju akhirat Itu tadi adalah rangkuman Sebagian besar penjelasan dari babah Dari Ghaziri Imam Al-Hadad Sisanya adalah doa yang dipanjatkan oleh Imam hadad Agar selamat dari seluruh fitnah dan azab akhirat Saya rasa beruntung Bisa hadir di majelis nya ya saya juga seneng kalau misalkan dengerin tau syiahnya seorang dari bumi gitu kan mungkin kita ya insyaallah bisa ngamalin apa yang sudah uh, apa namanya dibejangkan ya udah dikasih nasehat sama hubabah semoga kita bisa ngamalin apa sunnah-sunnahnya rasulullah bisa dapat syafatnya rasulullah disenangi nama allah dan kita dekat sama orang-orang soleh mungkin itu aja yang dapat gue sampaikan semoga bisa bermanfaat ngosok-ngosokan ya say dan mungkin akan ada part selanjutnya semoga bisa bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you guys see you on my next podcast maksudnya